0: Hallo, Matthijs. Dag, Thijs. Het is hier met Bo van Studio Brussel. Dag, Bo van Studio Brussel. <laughs> Hoe is het?
1: Goed, goed, goed. Met jou? Alles in orde? Ja,
0: zeker, zeker, zeker. Ik ben blij dat ik nog eens wat kempens hoor door de telefoon.
1: <laughs> Just adres.
0: <laughs> zeg, Thijs, een vraagje. Ik ben hier in de podcast aan het opnemen. En uh, ik zou eigenlijk heel graag een fan hebben van Björk. Want dat snap ik eigenlijk toch niet zo goed. En ik zou eigenlijk willen zien... Hoe tijdloos is Björk? En ik heb gehoord dat jij een grote fan bent. Dat klopt, dat klopt. Uh, ik ben een hele grote fan van Björk. En, en waarom is Björk volgens jou tijdloos of waarom ben je fan? Omdat
1: Björk uh, zowel heel warme gevoelens teweegbrengt bij de mensen als heel koude. Die gaat heel het spectrum af. En dat vind ik een heel interessante en een hele goede. De regenboog bestaat uit veel kleuren, net die En Björk, die bezinkt ze allemaal.
0: Thank you, Boomer. IJsland, Een eiland dat ergens ver van het Europese vasteland ligt... in de Atlantische Oceaan, maar toch ook muziek brengt. Of Monsters and Men en Siguros mogen dan namen zijn... waar een millennial misschien aan denkt... de bekendste muzikante en nationaal boegbeeld... is zonder twijfel Björk. De kleine vrouw is een groot artiest... want ze verkocht wereldwijd al meer dan 150 miljoen platen. Maar toch... Ik moet het toch nog leren begrijpen. It's oh so quiet, dat nummer. Dat ken ik natuurlijk wel. Maar de echte Björk, die moet ik leren kennen. En gelukkig is er een gast om daarbij te helpen. Mijn gast vandaag, de sympathiekste kerel uit de Kempen... ...en alle campings in de Kempen, Thijs van Esten. Dag, wel, Hoe is het? Heel goed. Heel goed? Heel goed.
1: Ja, een beetje, een beetje minder. Ik zit mee verschotten in mijn rug. Hoe komt kom het? Hoe komt het? Ik zit een beetje te veel aan het doen, op, op alle te veel dingen aan het combineren. En uh, een paar dingen afgewerkt en volgens mij puur een beetje een stressreactie, decompressie. Oké. Okay. Maar ik kan dat af, afzetten.
0: Je kunt dat af. Ja, ja, ja. En we kunnen ook nog een uurtje leuteren over Björk. Want... Je gaat hier een goeie stoel voorzien voor mij, dus <laughs> laat me komen. Björk, ik zeg het toch juist? Ja, ja, ja je zegt het helemaal juist. Want ik heb geleerd dat er ook heel veel discussie was over de naam Björk. Heel veel Amerikanen zeggen Björk. Mm -hmm. Maar dus voor alle duidelijkheid, voordat mensen mij aanspreken over de foute uitspraak, dit zegt ze zelf: Björk. Björk. It's, uh... think, think of Björk. Als iemand een real jerk is... Een real jerk. En dan just je bjerk. Bjerk, jerk. Bjerg, jerk. Ja. Duidelijker kan eigenlijk niet. Ik moet wel toegeven, ik had je gevraagd om langs te komen mm -hmm. in deze podcast. Je had eerst wel gekozen voor andere artiesten. Ja. Je wilde heel graag spreken over Tool. Maar jammer genoeg heb ik daar vorige week al iets over gedaan. Maar ik mm -hmm. snapte het wel. Want ja, je hebt zelf ook wel muziek gemaakt van het hardere genre. Mm -hmm. Met Oceans of Sadness bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan moet je mij eens zeggen, toch Björk dan.
1: Ja, weet je wat het is? Dossianen, zo noemen wij het zelf. Euh, ze zijn een beetje ontstaan bij ons in het dorp. Je hebt, je hebt zo jonge mannen die gaan shotten. Wij begonnen een groepje. Maar we waren eigenlijk totaal geen metalmannen. Er zat er een tussen die in dat wel een beetje metalachtig was. Maar voor de rest, er zat een jazz drummer tussen. Er zat een klassieke pianist tussen. En wij besloten gewoon van um, keiharde muziek te gaan maken. Uh -huh. uh, wij kenden niks van metal, om het zo te zeggen. Van dead metal, black metal, al die speciaal toestaan, die, die subgenres. Maar wij hadden zoiets, wij gaan gewoon, laten we nu zeggen, flamenco, salsa, wat dan ook. En dat allemaal gewoon keihard
0: spelen. En dat was Dossianen. Misschien wel een beetje vergelijkbaar met, met Björk, want die mengt ook verschillende genres, heb ik al begrepen. Mm -hmm. Maar hoe een grote fan ben je van Björk? Een hele grote fan. Um, eigenlijk, ik herinner mij zelfs nog dat ze voor de
1: eerste keer, ik kom nog uit het tijdperk van MTV, mm -hmm. het tijdperk dat MTV nog muziek draaide, en um, de Sugarcubes. Dat was haar eerste projectje waarmee ze op de, op de televisie kwam. En ik zag dat Meske. ik vond dat ten eerste een fysiek heel mooie verschijning. Heel, heel interessant uiterlijk ook. Dus ik was direct geïntrigeerd. En dan die rare stem. Uh, daar ging zo een, een hele rare punkrand aan ook. Waar ik sowieso heel grote fan van ben. Uh, dus ja, ik was direct heel geïntrigeerd.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik moet ook wel toegeven, ik ken Björk. Nog niet supergoed. Mm -hmm. Het is vooral van dit nummer, en dat gaan vele andere mensen van mijn leeftijd beamen. dat ja, toch wel een serieuze bel deed te rinkelen. Iets wat heel veel mensen herkennen van mm -hmm. reclamespotjes en ja, zo. Ja. Het is wel een herwerking van een ouder nummer. Mm -hmm. Maar dat is voor mij zo, ah ja, ah ja, dit is Björk. Ja, terwijl voor mij
1: was deze. Juist niet, Björk. Ja. Deze was, maar zo zie ik het, ik kan niet een haar naam spreken, maar een beetje een manier om met haar gat compleet in het midden van de mainstream te draaien, daar je territorium een beetje af te bakenen, gelijk dan een hond dat doen en <lacht> En dat is gelukt. En sindsdien mag ze, mag ze alles en doet ze ook alles.
0: Oké, okay, dit was een soort van uh, toegangsticket tot ik mag mijn goesting doen. Zo heb ik het altijd geïnterpreteerd. Oké, okay, okay. daar gaan we het later sowieso nog over hebben. Ik heb jou gevraagd naar een aantal favorieten. Bijvoorbeeld een favoriet nummer. En dat is het nummer Stone Milker. Mm -hmm. Heel traag sfeer
1: nummer, hè.
0: Vanop het album Vulnikura uit 2015. Vertel eens, waarom is dit jouw favoriete Björk nummer? Uh,
1: verschillende redenen Ik ben thuis, mijn vader Die luisterde alleen Zo goed als alleen naar klassieke muziek Dus ik heb heel veel klassieke muziek Over mij gekregen van, Vanaf dat ik mij herinner uh, Deze is eigenlijk ook echt geschreven Voor strijkers dus Op een klassieke manier Dus ik herken door heel veel krijg door de rek een warm en tegelijk koud gevoel van Van die, van die orchestratie van dit nummer Dat. En de tweede reden is eigenlijk... Deze plaat heeft ze opgenomen als ze gescheiden is. En die is zo simpel en dood eerlijk in de teksten. Dichter komt dat niet. Je voelt, je voelt dat mensen gewoon bloeien.
0: Ik heb ook begrepen dat het een van de ja, diepste periodes was uit haar leven. Ja. Het was de scheiding met Matthew Burney, een filmmaker, waar ze heel lang mee is samen geweest En dit gaat dan eigenlijk over... Ja, die breuk die ze daarmee had. Ja. Ook de videoclip is ja. blijkbaar zeer speciaal geweest. Het is een van de eerste videoclips geweest in 360. Ja. Gefilmd op het strand waar ze het nummer geschreven klopt, heeft. Klopt. En blijkbaar ook een mijlpaal over... Ja, blijkbaar mijlpaal in virtual
1: reality. Ja, ja toen was dat nieuw. hè ja. dat, is ook, dat is ook heel typisch om Björk. Die doet altijd iets dat nog gedaan moet worden. He, is nu, is nu, toen was dat dat, die, die, die 360 graden camera. Uh, ze heeft al heel veel uh, elektronische, organische, elektronische uh, instrumenten laten maken waarop dat ze dan begint te spelen.
0: Ze is, is heel vooruitstrevend altijd. En dat vind ik fantastisch. Dit is jouw favoriete nummer. Is mm -hmm. het volgens jou ook het perfecte instapnummer voor mensen die Björk nog niet super goed kennen?
1: Nee, nee. Ik denk dat we dan eerder naar de beginperiode
0: moeten gaan. Oké, okay, dat gaan ja. we zo meteen doen. Voor we daaraan komen... Jouw favoriete album is ook wel een specialeke te noemen, denk ik. Hmm? Selma's Songs uit ja. 2000. Een soundtrack, vertel. Um, dat
1: is eigenlijk de soundtrack bij de film Dancer in the Dark... Uh, van Lars von Trier. Nu, Lars von Trier, zonder deze vooral, zonder Björk... is al een fantastische regisseur... Uh, ja, tal, tal van goede films gemaakt. Heel straf. Ook heel eigenzinnig. En hij ging met Björk een film maken. Uh, en als dat nieuws rondging, dacht ik: oeh, oe, oe, wat gaan ze nu doen? En ja, het ging dan ook nog een beetje een musical-achtig iets worden. Ik zeg fuck, dat is helemaal niks voor mij. <laughs> maar weer wel heel getriggerd, hè? heel interessant. Uh, uiteindelijk ging ik naar die film kijken. En dat is zonder zeven, krijg er kekenvol van dat ik erom denk. Een van de schoonste Schoonste, hardste films ook Die ik
0: ooit gezien heb ik heb hem, zelf hem gezien? ik heb hem nog niet gezien Ik wou hem eigenlijk heel graag zien Ik heb er geen tijd voor gehad Hij won ook een gouden palm En Björk kreeg ook een prijs voor beste actrice Op het filmfestival van Cannes Voor haar vertolking daarin Maar ze heeft dus ook de soundtrack gemaakt Wat mm. dan jouw favoriete mm. album is En daarop staat bijvoorbeeld ook het nummer I've seen it all met geen onbekende Tom York van Radiohead Ze heeft dat nummer ook live gebracht op de Oscars, zonder Tom York dan wel, maar wel met een vrij iconische zwanenjurk. Daar heb ik veel over gelezen. Ja, dat ze ja, een soort ja. van jurk aan had met zo'n zwanennek rond haar eigen hals. Haar kostuums, daar is al veel over geschreven. Ja, ja, ja. Maar het, het album zelf, Selma Songs, heeft dat dan vooral te maken met een de schoonheid van de film en het verhaal van de film? Of is het ook die muziek zelf? Dat zet je dat zelf zoiets op? Ja, ja ik zet daar veel, veel op. Dat komt erbij. Maar wat dat ik toen vooral heel interessant vond...
1: En dat was een van de eerste... buiten... Uh, kraftwerk en... en stür, die mannen met een ontspreekbare naam... en neubouten, ja. was hij een van de eerste... die dat zo machinale geluiden... als percussie ging gebruiken in de film. Dus... Ze, ze, ze hoort allemaal geluiden in de fabriek. En eigenlijk wordt dat de, de ritmesectie van, van, van bepaalde nummers. Hier ook, in deze nummer ook, is eigenlijk het ritme van de trein de beat. Ja. En dat soort, ja dat vind ik ook heel interessant. Hoe kwam erop? Hè? En, en ik zie me dan ook direct... Je hebt dat zelf waarschijnlijk ook wel eens, dat je in de zetel zit en je hoort ook ijskast draaien en je, je ontdekt dat daar een ritme in zit. Mm -hmm. En dat is eigenlijk het begin van een beat als je daarop voort zou gaan. En zij doet dat heel letterlijk.
0: Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ik vind het een mooie vergelijking met ijskasten die uh, reutelen. <laughs> Selma Songs, ik ga het zeker nog eens deftig checken in de film uh, Dancer in the Dark sowieso ook, maar we gaan het hebben over Björk over haar leven bijvoorbeeld, over de dingen die ze gemaakt heeft uh, maar voor we beginnen, heb ik natuurlijk ook eens een collega aangesproken over het feit van, ja Björk, wat doet dat met jou mm -hmm. omdat ik mm -hmm. nogal moeite had om erin te geraken, mm -hmm. en ik dacht ik vraag het aan iemand die niet van dezelfde generatie is, maar het bewust heeft meegemaakt toen Björk super bekend werkt en dat was mijn uh, goede collega Stijn van der Voorde, en die wist dit te vertellen over Björk? Dat is eigenlijk mijn, mijn het is niet, niet mijn kritiek, maar mijn bedenking bij Björk, ik snap Human Behavior en al die nummers, de liedjes maar zijn we nog naar muziek aan het luisteren of zijn we naar kunst aan het luisteren en als het de tweede is, snap ik het wel, maar als we toch nog muziek moeten noemen, dan vraag ik mij af hoe ga je dit dan verdedigen ja. Thijs van Neste <laughs> Hoe ga je het verdedigen Thijs? Oh,
1: ik zal dat dus heel simpel verdedigen hè? Als jij uh, de term muziek zelf is met popcultuur. Mm -hmm. Daar snap ik volledig wat dat hem om zegt. Omdat inderdaad, ze gaan experimenteler en experimenteler worden. En om duur is het inderdaad meer naar de kunst dan naar popmuziek. Hè? Maar popmuziek is heel afgerond en gedefinieerd. Hè? Dat is strofer, frentje, bruggenstrofer, en je kent het wel. Sinds Elvis doen ze niks anders niet meer. Terwijl dat ik denk dat muziek dat niet per se is. Uh, muziek hoeft ook niet voor mij niet mooi te zijn. He, een, een, een kunst is ook niet altijd mooi. Ja, ja. Een, een schilderijker waaronder een muur te hangen, ja, waar je elke dag op kijkt, dat hij waarschijnlijk liefst dat, dat schoon is, maar dat hoeft niet. Het hoeft u, het, de, de bedoeling van kunst, en ik zie Björk een klein beetje als kunst, dat heet hem gelijk, in, maar de bedoeling is dat dat u raakt. Of dat dat nu op een goede manier is of op een slechte manier, het moet uw tentakels
0: aanraken. Het moet iets losmaken. Ja, ja, ja. En dat doet Björk zeker, Dat doet Björk, ja. want
1: ik moet, ik moet zeggen, ik kan ze ook niet altijd horen hè? Mm -hmm. Ik bedoel, ik heb ze ook al op, op Pukkelpop gezien Als ze daar ging afsluiten een paar jaar geleden Allee, Ik zet dan zo zat als een patat Dan kan ik dat geen drie minuten af, hè? Dan, dan, dan zijn ik weg Maar op de juiste momenten, als je daar uw tijd verpakt, Het gaat mij om de creativiteit, om, om, om wat het Als het u stoort, dat is dikwijls ook al goed, hè het heeft mij heel vaak
0: gestoord, snap bij, ik, bij de, dat de snap voorbereiding. Ik. Dat oh, snap
1: ja. ik, dat snap ik. Maar dat is juist hetzelfde dat bijvoorbeeld uh, black metal... Ook voor gigantisch veel mensen storend is. Mm -hmm. Terwijl dat wel bepaalde tentakels raakt. Bij, bij, niet, bij, niet bij iedereen hetzelfde. Ik en tech mogelijk, dat Charlotte Witt en al die toestanden... Allee, ik krijg er de wabbes van. Ik snap het ook gewoon niet. Maar heel veel mensen wel. Ja, ja. Snap je dus ergens... Het hoeft ook niet door alle man goed gevonden te worden.
0: Dat vind ik al een zeer goed argument. Ik stel me dan wel de vraag... Hoe moeten we de muziek of kunst van Björk omschrijven? Want als het over genres gaat... Ik ben zelfs niet altijd fan van genres en, mm -hmm. en parapluutjes waar het dan onder moet passen. Maar ik heb heel veel verschillende dingen gezien mm -hmm. en je kan het eigenlijk nergens onder plaatsen. Ik, ik zag IDM, Intelligent Dance Music, Barok, Klassiek, Dance, Techno, ook Rock en Punk passen.
1: Het, het is gewoon een artiest. Hè?
0: Ja. Tegenwoordig moet alles snel
1: verteerbaar zijn. Ik hoop dat we dan nog terug uitgeraken. Maar we zijn echt een beetje naar, naar een McDonald's aan het gaan. Hè? Op muziekvlak ook. Het moet catchy zijn. Je moet, je moet, hè? Ze hebben dat toch onderzocht met Spotify en toestanden? Hoe lang dat mensen luisteren naar een nummer? Dat is echt niet lang. hè. Nee. En soms, een goede wijn moet je ook leren drinken. Hè? Dat moet, je moet dat tijd geven. Ik, en niks aan de redenen van die cultuur meer.
0: <laughs> Je bent degene die de goede wijn kan smaken. Ik hoop dat mensen na dit gesprek ook de goede wijn leren appreciëren. <laughs> Misschien eens zien hoe het allemaal begonnen is bij Björk. Want het is begonnen in IJsland. Het is de eerste artiesten hier in deze reeks uit ja, niet Amerika of Engeland. Alwel, Serge Gainsbourg is ook gepasseerd mm -hmm, uit mm -hmm. Frankrijk. Maar toch, IJsland klinkt exotischer. En op zes jaar al begint ze klassieke piano en fluit te leren. En dan op school zingt ze plots een versie van het nummer I Love to Love, een discohit van Tina Charles uit 1976. En de leraars denken, potverdekken, dit klinkt wel heel mooi. He wants to dance, he loves to dance, he got to dance, so I to Dat is toch graaf, hè? Ik werd begeesterd door dit. Dit vond ik super mooi. Zo'n kindstemmetje, maar toch perfect eigenlijk in hoe het dat's, was. Dat's, dat's, ja, dat is talent, hè. Die leraars hebben dat stukje eigenlijk naar de radio gestuurd, RUV Radio toen nog het enige radiostation in IJsland en Falcon Records wat toen een label was, die dachten van die moeten we hebben mm -hmm. dat kleine kindje en hebben haar een platencontract aangeboden en daardoor heeft de kleine Björk op elfjarige leeftijd al een album uitgebracht. Mm -hmm. Bjurk heette dat album. Een soort van familiezaak ook, want alle familieleden hadden er iets mee te maken. Uh, als ik me niet vergis, heeft de mama de, 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 het artwork gemaakt, de foto getrokken. En de papa speelde erop mee. Een beetje een IJslandse Kelly-family. Ja, precies, precies. <laughs> en daar stond ook een leuke cover op. Fool on the Hill van de Beatles, maar dan in het IJslands.
1: Heel mooie taal, dat IJsland.
0: Ja, hè? Je verstopt er echt niks van. Hè? Geen zak. Nee, geen he? zak. Nee, he? Maar het klinkt zeer mooi, kan ik alleen maar bevestigen. Maar die kleine Björk die denkt wel: goh, ik kom misschien iets anders. In 1980 studeert ze af, heeft ze ook een band, Exodus heet dat dan. Maar hetzelfde jaar richt ze de band Tapi Tikaras op. En dat is een punkband. Hier herkende ze al, hè. Ik vind dit ook zo heel B-52's ja. klinken. Daar ja. ik, was ik zeer grote fan van. Het is ook een echte band, eindelijk, in Björk haar leven. Tappi Tikarask Ik moet zien dat ik het juist uitspreek. Weet je wat het betekent in nee, het IJsland? Kork nee. the Bitches Ass. Hoppa. Ik weet niet hoe dat we dat mooi in het Nederlands zeggen. Kurk de Theevaar Poep. Ai, ja, ja, ja. Kurken in de gat, hè. <laughs> zo mag het ook. Ja, ja. Wat, wat vind je hiervan? Ik vind deze al tof. Ik vind deze al tof. Want niet veel later, in 1983 denkt ze... Ik wil toch een andere band oprichten. En richt ze de band KUKEL op.
1: Het zou Tissimatic kunnen zijn. Het is zowat goth dat
0: ik hoor. Let Us Get Rid of the Bomb is het nummer van de band Kukkel, wat hekserij betekent in het middeleeuws IJsland. Ja, dit is wel nog het stapje verder dan ja. die uh, tapi tikaras. Uh -huh. Het zat ook op het label van Crash, wat toch wel een zeer bekende Britse punkband is geweest. Mm. En ze hebben daar ook samen mee getoerd. Vind je dit goed? Interessant sowieso.
1: Niet vergeet, ik kom uit de metal, hè. Jij kunt veel aan, Ja, Ja, maar en zet hier nog wat diepte en wat distortion op, en je bent Met landmaken maken, nou, Ja. Met sugar is niet ver af. We zijn natuurlijk
0: nog maar 1984. Ik denk 1986 dat het dan was. Je hebt ze al vernoemd: de sugar cubes. met het nummer birthday toch wel de doorbraak, of de eerste doorbraak te noemen van Björk?
1: Ja, en gehoord, dat waren ze de tijden van de Cure ook een beetje, je gehoord dat er wel een.
0: Mm -hmm. ja. mm -hmm.
1: Maar ik herinner mij denk ik dat ze, na de want dat had behoorlijk was succes in Europa, dat ze zei, mm, het is veel te poppy. Ik moet met een eigen weg gaan. Is dit de poppy? Dat was er eigen ding. Ze wilden geen popster worden. Hè?
0: Ja, ja. Dit is toch vrij poppy, ja. vind vinden dat niet? Dit vind ik nog. Ik heb wel andere dingen van de Sugar Cubes gehoord, waar ik dacht van alles behalve pop. Ik vind desintegration. Ken je die plaat van de cure? Uh, ja, ja, tuurlijk. Daar lijkt deze wel een beetje, eens mm wat -hmm. zelfs te sfeerken. De groep wordt inderdaad zeer populair. Ik denk dat het John Peel is op de BBC... die dit nummer, Birthday, heel veel gespeeld heeft. Dus ze werden zeer bekend. Maar dan het tweede album, Here Today, Tomorrow Next Week... in 1989, wordt niet echt super enthousiast onthaald. Mm -hmm. En het is dan inderdaad dat Björk zich wat begint te focussen... op andere projecten, wat meer solo-materiaal. Maar ze heeft ook bijvoorbeeld een, een, een plaat opgenomen... met, uh, moet ik zien dat ik het juist uitspreek... de jazzformatie... Trio Gutmünder in Golfsonar. En dit is het nummer Glinglo. Wil ik ook eens weten wat je daarvan denkt?
1: Oké. Okay. Oh. Mooi. Deze kende ik niet. Het is wel mooi, hè? Dat zou ik voor mijn klein mannen spelen. Het doet wat denken aan een Sinterklaasliedje of zo. Ja, ja. Maar het is ook zo, hè, want wij verstaan niet wat ze zeggen in het IJslands. Kinderen kunnen deze meezingen, hè. Kling, ja. glow, glouw,
0: glow. En nu wordt het, nu wordt het jazz. Magieus. De kerstman dan een shuffle doen. Oh, dat is heel tof. Ook wel de moeite, eigenlijk, hè? Ja, ja. Ik ben, ik ben hier eigenlijk al, al fan aan het worden, terwijl ik er opnieuw naar luister. Maar dan is ze echt wel bezig met solomateriaal... en in 1993 verhuist ze naar Londen... en werkt ze onder andere samen met Nelly Hooper... dat is een producer die bijvoorbeeld platen heeft geproduceerd van Smashing Pumpkins, U2... ik denk ook Massive Attack als ik me niet vergis... en dan komt die eerste grote hit... Human behavior, daar ben je fan van, ik zie het. Ik herinner me dat hij een tekst ik weet niet waar het binnenkwam bij mij direct. Ah, wel, het is ook je favoriete tekst, daar ja. gaan we het straks sowieso nog over hebben. Kan je je nog herinneren wanneer je dit voor het eerst hoorde toevallig? Oei, toen was ik denk ik, moet ik
1: gaan gokken. Dat was van een plaat van mijn zus. Ik pikte heel veel platen van mijn zus vroeger. Uh, en dat was er eentje van. Ik denk dat ik veertien jaar was of zo. Oké,
0: okay, en wat, wat deed dat met jou? Kende je Björk daarvoor al, of is dit ook het eerste geweest dat je van Björk...
1: Ik, nee, nee, onbewust kende ik de Sugarcubes. Ah ja, oké. Okay. Uh, maar ik had niet direct allee, van, oh, benieuwd wat dat ze nu gaan doen, ik ga luisteren. Nee, nee, ik hoorde deze in het kamer naast de mijne. En
0: het is een interessant beetje nog, hè. Ah, wel, ik heb het er met een aantal mensen over gehad. En die intro doet me heel hard denken aan Red Right Hand van Nick Cave. Ja, een dat een soort van ik. beswerend, ja, 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 ja. mysterieus dreigend, snap ik, snap dreigende ja, ja, beat. Ja, ja. Ja. PJ Harvey ook een klein beetje ja, met een ja?
1: periode. Ja, ja, ja.
0: In ieder geval, het wordt niet veel gespeeld op de radio, dit nummer, Human Behavior, maar wel de videoclip op MTV. Ja, dat was en, ook een hele grave clip. En daardoor wordt ze toch bekender en bekender. En haar album Debut, waar dit nummer op staat, wordt dan door Enemy, een, een, ja, een bekend Brits muziekblad in die tijd, benoemd of verkozen tot album van het jaar. En het gaat zelfs Platinum in Amerika. Oh mooi. is toch wel... wel voor de eerste plaat is dat toch al een serieuze, een serieuze prestatie? Dat denk ik. Dat, denk. dat gaan wij niet doen, denk ik. <laughs> ik vrees er ook voor. Maar als ik dit vergelijk met de Sugarcubes en al die andere dingen... Ze neemt hier precies toch wel afstand van, van de gitaren. Ja, ik denk, ik denk dat
1: ze hier echt... Weer, ik kan niet voor haar spreken, maar het lijkt erop dat ze hier echt resoluut voor een eigen sound beginnen te gaan. Los van anderen ook, hè. Mm -hmm. Toen kon dat ook nog, hè. Je had, je had inderdaad, Messe of Attack en Nikkei... Je had van alles zo. Maar toen konden artiesten nog een beetje eilandjes zijn. En veel minder in, 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 in hoekjes. En nu is deze populair, dus nu moet je dat... Allee, dat is die een tijdsgeest, volgens mij, een beetje. Alles mm -hmm. alles mocht. En alles was heel
0: herkenbaar. De 90s. Ja, ja, yeah. ja. Je hebt het over die plaat gehad, debut... Heb je die volledig beluisterd van je zus dan? Of heb je die helemaal uh, meegepakt naar je eigen kamer? Ja, ja, ja. ja. Ik pakte alles mee. Vond je dat een goede plaat? Ik vond dat een hele goede plaat. Want ik was bijvoorbeeld ook wel uh, te vinden voor het nummer Venus as a Boy. Ja. Dat is ook een beetje mess op het dak, hè? Ja, en je kan het met niks vergelijken, vind ik ook. ...en hoort de percussie,
1: je hebt een basdrum, maar de rest is een fles. Hier een metalen plaatje waar dat op optokkelt. Hey, dat is tof, hè.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Het is ook rond die periode dat ze eigenlijk ja, een, een, een gevestigde waarde begint te worden. Want ze schreef zelfs mee aan het nummer Bedtime Stories van Madonna. Ah, is dat zo? Ja, en voor een eerste plaat te hebben uitgebracht is dat toch vrij zot. 95 dan komt haar tweede album uit post. Yeah baby. Nou, deze vind ik super Dit is, dit is, dit is cool, dit is cool. Het is uh, opnieuw een samenwerking met die Nelly Hooper, de producer, maar ook Tricky van Massive Attack helpt eraan mee. Dit zijn zowel industriële beats te mm -hmm. noemen, mm -hmm. Army of Me is het nummer. En wat ik zelf niet wist, maar achter ben gekomen, is dat het eigenlijk een sample is van een bekende band. Ah. Kan je raden wie? Nee. Ik zal het misschien eens laten horen. Ma, When the levee breaks. And it is Army of Me. Een en, en, drum sample bedoelde dat? Ze heeft de drum gesampled. Allee, joh. En dan denk ik, ja, ja. Ze, ze laat die rock toch niet volledig achter zich dan.
1: Nee, maar en, en wat ik dan vooral interessant vind, dat is een heel bewuste keuze, want die drum zouden voor niks moeten samplen. Hè. Dat is gewoon één beat. Allee.
0: Inderdaad, inderdaad. Waar ik ook achter kwam, is dat uh, die When the Levy Breaks van Led Zeppelin, dat die gesampeld is door heel veel artiesten, die ja. drum. Ik denk Eminem heeft het in een heel slecht nummer gedaan, maar Rhyming and Stealing van uh, The Beastie Boys is ook diezelfde drum sample. Allee. Ik geef het maar mee. Ik geef ja, het maar mee. Maar dan, ja, dat ene nummer waar toch wel het meeste rond te doen is geweest... De grote, grote, grote doorbraak is natuurlijk die It's Oh So Quiet... ook een videoclip geregisseerd door Spike Jones, mm -hmm. geef ik dat mee voor de liefhebbers maar volgens jou dus het toegangsticket tot doen wat je wil ja en ik
1: moet zelfs een beetje groothartig, alle groothartig is niet het woord maar toegeven ik ben zo zo'n tip als iets dan super mainstream wordt ik, ik werk er al jaren aan maar dan vind ik dat moeilijk om, 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 om goed te vinden, dus deze vond ik in de tijd echt niet goed, toen dacht ik oh, alle, waarom Waarom? Ja? Ja, maar dat is heel kleingeestig van mij, hè. Ik denk dat veel mensen die reactie hebben, ze vinden niet goed, dat wordt mega, en dan is, dat is niet cool niet meer. Ja. Dat is eigenlijk flauw hè. Ik... wat dat ook is? Als iets heel groot wordt, blijft dat aan je kleven. Ja. En dan hebben je zelfs... Ja, maar dat was nu ook weer niet de bedoeling. Ik wil nog zoveel laten... En elke keer wordt er nog teruggegrepen. En dat is een beetje... Het, 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 je wordt het slachtoffer van iets
0: goed te doen, hè. In ieder geval, in 1997 komt haar derde album uit, Homogenic. En ik moet zeggen, ik denk dat het het album is geweest dat ik het meeste kon smaken. Ah oh ja? En ik denk ook wel dat het komt door het nummer Yoga. Ja, oh, weer zo'n strijkersarrangement, ja.
1: Ik heb er straks gekozen voor Stone Mulker. Ja? Maar het kon even
0: goed deze zijn, hè. Ja, toch? Ja. Wat maakt dit nummer zo goed voor jou?
1: Weer hetzelfde, die strijkers en sevens en het refrein gaat zus. Dat is gelijk een bloem. Dat is een beetje een is. En in het refrein wow, legt hij zich helemaal open even. Om dan terug te sluiten.
0: Oh, dat is zeer mooi omschreven. Maar het
1: is gehoord, oh, alle.
0: Ik had het even harder zetten. <middels> Album Homogenic is ook een soort van ode aan de landschappen in IJsland, heeft ja, ze gezegd. ik hoor het helemaal. Ik krijg ook echt wel de Lord of the Rings-vibes. In okay, de meest, <laughs> de in de meest positieve zin van het woord. Ik krijg gewoon de Lord of the Rings-van. Is echt? Ik, ik zie... Ja, in plaats van IJsland zie ik dan precies Middle-earth, waar dat Gandalf aan het rond uh, is. Maar zeg
1: mij, want ik heb dat onlangs pas gezien, Lord of the Rings. Waar varen die op het Lesten en
0: een dat botje? Ja, dat is uh, naar de, hoe oh, weet het nu weer, Heavenlands of zo? Ik denk naar de Zillion? De Ik vind dat zo'n anti-climax. <laughs> of gewoon
1: water in die pizza. Ja. <laughs> Je bedoelt echt de Return of the King, dat de hobbits uit uh, de Ja, Ik ken dat allemaal niet, met het laatste van de Lord of the Rings film... ...dan gaat hij zo met zo'n raar, lachend, treurig gezicht op je boot... ...en dan vaart hij weer en dan denk ik, oh, what the fuck?
0: Wacht, ik ga, ik ga het opzoeken. Die Undying Lands. Daar gaan ze naartoe? Ja, dat is, ja dat is, nu klinkt het... De echt eeuwige jachtvelden. Eigenlijk wel. Een soort van plek waar ze zo uh, kunnen chillen, denk ik. Wat heeft je Frodo allemaal niet meegemaakt? Ja, maar Vooral
1: dat je een nauwe vent met lange haar met een kleine werk doen. Ja.
0: <laughs> maar dan zijn we aanbeland bij het volgens jou meest carrière-definiërende werk. Staat ook op dat album Homogenic. Is het nummer All is Full of Love. Ja. Ik
1: herinner me echt nog dat ik deze ook voor de eerste
0: keer zag... Met de videoclip erbij, hoor. want die is heel bepalend. Hè? Je hebt ook laten weten, ja, het is vooral ook die videoclip. Ja, Chris Cunningham. Fuck. Vertel, vertel, waarom is dit het meest carrière-definiërende werk van Björk?
1: Oh, wel, Chris Cunningham kende hem, dat is, dat is een regisseur. Mm -hmm. uh, Begonnen in een reclame, blablabla, bla, bla. een kunstenaar. En die maakte ook uh, video's voor FX-twins in een tijd. En altijd zo'n heel maffe, creepy... Uh, uh, Rubber Johnny... Als je, als je ooit op YouTube komt... ...Rubber Johnny moet je opzoeken van, van Chris Cunningham. Okay. En deze clip is ook van zijn hand. En Björk zingt hier eigenlijk over... Uh, ...robots. Artificial intelligence komt zo stilletjes aan op. En zij is altijd heel toekomstgericht. Dus ze zingt hier over robots... ...die dat eigenlijk... Uh, ...emoties gaan ervaren. En dan ook nog eens... ...twee vrouwelijke robots. Wat eigenlijk dwaals is, want een robot... Eigen gender. Slacht, ja. ja. En die, die, die symbiose in die beelden ook, die, die je voelt echt de, 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 als je een magneet omdraait, hè, die weerstand, voelde heel hard tussen die machinale robots en de gevoeligheid, de tederheid in de boodschap. Dat is, snap je wat ik bedoel? Dat is heel interessant. Je voelt die wrijving zo heel de tijd.
0: Zij okay, de man van de metaforen aan het worden. Is goed, ja, goed, ja, goed beschreven, ik... want ik heb de clip ook bekeken. En het is inderdaad een robot die wordt samengesteld. Je ziet het gelaat van Björk er een uh -huh, beetje in. Uh -huh. En die, ja, die geeft eens dus een goede muil aan een andere mm -hmm. robot, ja. inderdaad. Ja. Ook qua CGI is het wel echt... Zot voor die tijd. Hij ja, maar Chris Cunningham
1: is geniaal. En dat doet zij dan ook, hè? Zo, zo, zo met andere baanbrekende artiesten samenwerkingen aangaan. Ja, alle, er is niks zo tof, vind ik toch, om met andere mensen dingen te doen. Uh, dat wordt ook geprikkeld. En deze is echt zo'n zo voorbeeld van hoe dat je één plus één drie wordt. Hè? Mm -hmm. Dat dat elkaar verheft naar iets ja, dat ja, ik eigenlijk niet gezien was. Maar is het dan vooral de verdienste van de clip waarom je het zo speciaal nee, vindt, of is het nee. ook het nummer? De combinatie. Echt de combinatie. Het, het een staat niet los van het ander. Dat is gelijk dus straks met Dancer in the Dark. Die plaat staat niet los van de film. De film staat niet los. Dat is, dat is één.
0: Oké. Okay, okay. ja. Dus als mensen... All is full of love willen beluisteren... Moeten hek... ze de clip erbij zien. Oké. Okay, Oké. Okay, Oké. Okay. All right. Snap ik helemaal. Um, 2001. Vier jaar later... Heeft het album Vespertien, ze het album ja, Vesperteen, waarin ze het verhaal eigenlijk een beetje verder zet. Met nummers zoals Hidden Place, Pagan Poetry, Cocoon. Uh, het is ook de opkomst van Napster mm -hmm. op die tijd. En uh, Björk besluit om microbeats te maken. Mm -hmm. Ik snapte het niet helemaal. Maar eigenlijk speelt ze in op het feit dat nummers gedownload worden op het internet. En ze zorgt ervoor dat haar muziek zo klinkt met die microbeats. dat. Het geluid niet verloren gaat. Dat de kwaliteit van het geluid blijft. ook als mensen het downloaden op hun computer. In een tijd.
1: worden van die bronstige brulberen zoals metallica. gaan zeggen: en iedereen van de rechtbank!
0: Inderdaad. En gaat
1: zij eigenlijk het omarmen? Hè?
0: Ja, wat ik ook wel zo weer speciaal
1: vond. dat hij dat dan toch doet. Ja, schraven, dat, 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 dat klinkt mij heel klef. maar dat wil zeggen dat je een artiest bent. dat je een kunstenaar bent. En je zult wel zien: leven doen allemaal. Hè? Maar het gaat niet over nog meer centjes binnenhalen en nog meer. Het gaat... Je kunt een toekomst toch
0: niet tegen, tegenhouden, dus je kunt hem beter omarmen. Is dat een, um, een vereiste van een tijdloos artiest dat die ook serieus meegaat met de tijd en uh, het nieuwe omarmen? Ik denk dat. Ik denk dat. Je,
1: ziet dat je ziet dat ook, ook, ook buiten artiesten: hè. Je, de wereld verandert continu um, en iedereen. Strijd daar maar tegen, hè? met een met, 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 met alle noem maar op. Houd ze tegen, houd ze te... dat valt niet tegen te houden. Mm -hmm. Je moet er creatief mee omgaan. Want anders dan, dan blijf jij gewoon gelijk een 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 prulboei, alle, met je voeten vast in de grond staan, een beetje ze te roepen. En alles gebeurt eronder nu en alles gaat maar verder. je kunt op een duur totaal niet meer mee.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Nee, inderdaad. Weet je wat er komt? Er komt een album met Medulla. Is dat niet met alleen de stemmen? Klopt. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> het klinkt zo mooi. Te mooi om waar te zijn. Björk gaat een album opnemen. Een soort van ode aan de stem. Mm -hmm. En ze maakt enkel gebruik van stemmen als instrumenten op die plaat. Ze heeft daar natuurlijk een klein beetje toegeving in moeten doen en wat elektronica moeten toevoegen. Maar toch, er staan dingen op waarvan ik denk... Oké, okay, ja, ja. Zoals het nummer... Ancestors, waarvoor ze een trotsinger inschakelt. Een Inuit trotsinger. Oké. Okay. En zo zitten we toch terug bij Lord of the Rings. met
1: <laughs> een, een ork. My precious.
0: Hé,
1: hey, maar geef toe, het prikkelt, hè.
0: Maar, hey. Misschien niet de juiste zenuw, maar het prikkelt. Hè. Nee, je hebt er straks gezegd. Je kan niet op alle momenten naar Björk luisteren. Nee, 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 nee. Maar dan moet je weten: ik probeer dit goed voor te bereiden. Ik luister in de auto naar Björk. Ja. En ik zit naar, naar zo'n dingen te luisteren. Hè? <lacht> ik wil, als, als, en, als, als iemand jou
1: passeert, jouw gezicht.
0: <lacht> maar, wat vind je daarvan?
1: Uh, nee, nee, Interessant, maar ik ga het ook niet opzetten. Ja, Allee, ja. Ik ga het zeker eens luisteren. Hè. Uh, maar als ik deze thuis opzet, dan denkt mijn vrouw van: nee, ze is niet helemaal van het patje.
0: <laughs> Nochtans, staan er ook wel andere mensen op dat album waarvan ik denk: allez, het kan zo goed zijn. Je hebt het voor de hand. Mike Patton van Fake no. ah, ja, 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 ja. werkt ja. erop mee. En ja, dat doet hij op een nummer samen met een beatboxer. En het nummer heet Where is the Line? Hoppa. Met die
1: bal nu nummer er en op, Mike Patton. Bjork is een held, Mike Patton is god,
0: hè. Maar ja, is dit een nummer dat helden en goden zouden maken?
1: Maar ja, maar dat is toch, dat is toch, een, dat is toch een grote fuck you, naar, naar alles waar...
0: Ik denk ook wel, ja, ik, ik snap het. Het is cool om, om zo'n artiesten op je plaat te hebben en, en een beatboxer. Maar dit, ja, dit zou Skrillex zo kunnen, maar dan beter... Dat is de... de ja. Ja,
1: maar weten we wat graag is? Bijvoorbeeld, om nu, want nu zit Mike Patton het zaadje in mijn kop.
0: Ja. Je hoort hem hier. Buu, buu, buu. En
1: volgende week gaat hem Lionel Richie coveren. Ja. Oh, dat, is toch, dat is toch de ultieme vrijheid. Oh, dat is in elk geval mijn natte droom. Om alles te kunnen om doen. Om alles te kunnen
0: doen. Ja, okay.
1: ja. Dat is echt mijn natte droom.
0: Misschien daar ga ja, je meteen de vraag op. Wanneer zit jij Björk op? Als je thuis zit, of, of ik uh,
1: weet niet... Wanneer, als, ik in, ja. als, ik, als ik in bad lig, durft dat gebeuren. Uh, ja. Vooral zo de, de, de melancholische dingen. Als ik een tatoeëren ben ook. Soms zelfs gewoon te zien hoe dat mijn klant reageert.
0: <lacht> <lacht> Want die zijn dan hè, beleefd... Heel onrustig die, op die bank. Ja, die zijn eigenlijk.
1: beleefd en die durven niet veel zeggen. Maar dan beginnen dus er zo'n details <lacht> te zien van... Shit, wat is dit hier van een kerel? Dus dat vind ik wel grappig. Maar soms wil ik echt zwelligen in die der melancholie. Ja. En ja, dat, dat, is, dat, is, dat, ja, dat is van zijn schoonheid. Een half uur kunnen in bad met van die melancholie, dat kan ik wel af.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik
1: ga graag in bad. Hè.
0: <lacht> Voor de mensen die de podcast aan het beluisteren zijn in bad, het is het moment, man. Het is het moment. Ja, ja, ja. <lacht> Daarna heeft ze nog een heleboel andere albums gemaakt. Ik ga er iets sneller doorheen. Volta uit 2007, Biophilia in 2011 en Vulnicura in 2015. En tot slot ook Utopia in 2017. Er zijn een aantal dingen die ik daar toch uit wil halen. Want in 2007 heeft ze samengewerkt voor het album Volta dus met Timbaland. Mm -hmm. Dat is de producer die we kennen van Justin Timberlake, mm -hmm. Nelly Furtado mm -hmm. enzovoort. Het klinkt niet echt hip hop, maar ze... Doet daar wel ook speciale dingen op. Bijvoorbeeld, ze maakt een instrument, de Reactable. Heb je een idee wat dat gaat zijn?
1: Ja, dat was zo'n zo, zo organisch padje, dat
0: reageert op. op, op ja, wat, wat is het? Ik heb het gezien. Ik heb het opgezocht, nerdfilmpjes op YouTube. Het is een soort van touchpad waar je dan blokken op moet leggen. Stenen, echt, ja. ja, ja. En uh, hoe je die stenen legt op die touchpad, geeft het andere geluiden. Alright. Het zag er futuristisch uit, van je welste. 2007 spreken we. Ik heb een klein fragmentje, je kan er niet veel uit opmaken, maar zoek het zeker op, de Reactable van Björk. met direct terughoesting om Van Echelpoel rare dingen te gaan doen. <laughs> Voor alle duidelijkheid een visuele synthesizer waar je blokken op kan leggen en die blokken in verschillende posities geven verschillende geluiden. Het is wel ook weer zo futuristisch en baanbrekend wat ze doet. Ja, dat zijn meer soundscapes-achtige dingen al deze. Inderdaad, ja. inderdaad. Rond die periode van datzelfde album liever heeft ze ook het nummer Declare Independence. En dat vind ik zelf wel een graaf nummer. Inderdaad. En uh, met het nummer Declare Independence veroorzaakt ze ook heel wat controverse, want ze zingt het bijvoorbeeld op een optreden in China. En na dit nummer roept ze Tibet, Tibet, Tibet wat toen nog ja, ja, ja. door China bezet werd of we moeten we onder... ja. Ja, 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 ja. onderdrukt ja. werd. Daar heeft ze heel veel problemen mee gekregen. Ze heeft het ook gezongen in Kosovo, waar eigenlijk juist dezelfde situatie aan de gang was. Is dat dan inderdaad de punker Björk die terug naar boven komt? Ah ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En ze kan zich evengoed
1: nestelen in haar avant-garde toestanden, hè. Mm -hmm. Maar dat je dan zo je nek terug even uitstekt...
0: Ze hoeft dat niet te doen, hè, maar ze doet het wel. Ze is wel iemand die uh, vat heeft voor um, controverse. Ja, ja. Zijn er zo dingen waarvan je denkt van... Oh, dit weet ik nog van Björk en vond ik graaf of vond ik opvallend? Uh,
1: ze is ook ooit heel, heel... Onlogisch,
0: ook naakt ergens
1: in, in, in geweest. Dat je dacht, hey, waarom? waarom? Maar op, ja, ze doet dat
0: dan. Ja. Nee. Ze doet eigenlijk gewoon wel altijd haar goesting. Altijd haar goesting, ja. Ze heeft ook van die uh, zotte outfits op uh, live optreden. Dus dat is toch niet zo speciaal. Ze heeft ook uh, de Björk Digital uh, expositie of, of tentoonstelling gehad. Mm -hmm. Waarbij je kunstinstallaties zag van Björk. En bijvoorbeeld... ...in haar mond kon kijken met een camera. Ja. Heel, heel vreemd, ik heb het daar straks nog bekeken. Uh, maar in 1995 bijvoorbeeld slaagt ze ook een journaliste. Ja. Wanneer ze aankomt in Bangkok... Juist, daar herinner ik me nog. En die journaliste zegt eigenlijk gewoon... ...welkom in Bangkok. En ze slaagt die journalisten verrot. Ja, ik denk nu wel dat geen... ...hoe zeggen ze dat? Catch om zonder handschoenen aan te pakken is. Hè? Nee, dat, dat denk, denk ik, ik ook. Ja. Ja. Ik zei ook, een aantal nummers die ik geselecteerd heb... ...vinden we dit goed... Of vinden we dit slecht? Okay. Zoals Thibaut dat iets minder vond bij het beluisteren. Bijvoorbeeld het nummer Utopia van het gelijknamig album uit 2017. Het lijkt een Disney-sprookje. Ik vind deze wel tof. Maar met drugs? Ja,
1: ik vind deze wel tof. Is dit, dit tof? <laughs> Dat brengt mij terug naar mijn experimentele studentenjaren.
0: <laughs> ik was het aan het luisteren en ik dacht, oh, dit, begint, dit begint fijn. Maar als ik het dan doorspoel, want het nummer duurt dan ook ja, vijf minuten...
1: Ah oh nee, ik vind deze heel tof. Super tof? Ja, ja. dat is voor mijn ogen dicht op de zetel
0: te gaan liggen. Oké, okay, dit ga ik beluisteren als ik uh, op de zetel lig. Wanneer moet ik dit nummer beluisteren? Het nummer Dark Matter van Biophilia uit 2011.
1: ...op momenten dat het niet zo goed met je gaat.
0: <laughs> ik werd hier heel zenuwachtig van. Ja? Ik heb mezelf moeten pijnigen om, om dit te kunnen uitluisteren. Ik ook, weet... ook omdat het zo droog is. Hè? Ja, Het is ook maar één nummer uit een plaat natuurlijk. Die uh, afweging kan ik zelf ook maken. Maar toch, als je mensen wil folteren... ...kan je het nummer Dark Matter opzetten, denk ik. Ja, ja. Ik zal een beetje doorspoelen. Ik ben nu twee minuten verder in het nummer... Ja, ik zou het wel uitluisteren. Oh, oh, oh hier. Oh.
1: oh, dat vind ik wel tof. Dat vind ik wel tof. <lacht> maar ik snap het zo dat ik er van word.
0: Ja, dit... Ik denk dat dat de bedoeling ook is. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus dit niet luisteren als het niet goed gaat met jou. We zijn aanbeland bij lyrics. Want dat is toch ook een belangrijk onderdeel als het over tijdloze artiesten gaat. Ik heb jou gevraagd naar jouw favoriete tekst. En die komt uit het nummer... Human Behavior. We hebben het daar straks alles opgezet. Waarover gaat het en waarom zijn het jouw favoriete lyrics? Um, omdat ze eigenlijk uh,
1: heel hard beschrijven dat een mens compleet onberekenbaar is en overgeleverd is aan toevallige dingen dat er gebeuren. Mm -hmm. um, Eigenlijk zegt ze dat, 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 dat de mens op niks slaagt. Hè. Dat je er niet op kunt rekenen. Dat, dat, dat... Het
0: nummer zou ook geschreven zijn vanuit het standpunt van een dier. Begrijp ik, ja. ja. Een dier dat, dat de mens eigenlijk gaat ah
1: Wel een beetje gelijk dat de neveneffecten deden. Kom hem aan. Mm
0: -hmm. dat dat die. Dat is het is ver weg bij mij. Ah, oh,
1: super documentair dat ze zo een, een aflevering maken over. Ja, de common man. Mm -hmm. he, de common man. <laughs> dat juist, ze die eigenlijk bestuteren.
0: Dus <laughs> het gedrag van de <laughs> Dat is geniaal. Zo, zo is het net. Björk Goes neveneffecten Ze heeft ooit gezegd uh, dat ze, toen ze nog kind was, dat ze wel een soort van harmonie voelde met kinderen, de bergen en uh, de oceaan rond Rijkjavik en de dieren. Maar ze vond volwassen mensen, oudere mensen, vond ze chaotisch en... Nonsensical
1: Ja, en, 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 en dikwijls ook een beetje onbetrouwbaar hè?
0: Ja. Een kind is, kijkt
1: recht vooruit En op boven, en links en rechts Maar vanaf dat je volwassen wordt uh, Komen er heel wat andere dingen Waar dat je mee begint te spelen En worden mensen nog dikwijls onbetrouwbaarder En, en, en is, is, is een afspraak niet altijd Een afspraak en, en iedereen begint Een beetje voor zichzelf te rijden Daar gaat het ook een beetje over hè?
0: Ze zingt ook There's definitely, definitely, definitely No logic to human, to human, to human Zo, klopt, het, hè? zo is het eigenlijk maar net Ja, ja zo klopt ja. Ik heb nog een paar lyrics klaarstaan Die ik ook eens aan jou wilde laten horen Bijvoorbeeld het nummer Submarine Ook weer van Medulla uit 2004 Want even samenvatten. When will it be time to document? Do it now. The submarine behavior. Do it now. When time? Do it now. To return. Do it now. Do it now. Shake us out of the heavy deep sleep. Shake us now. En zo verder. Dat is een beetje intuïtief schrijven hè? Ja. Hoe hoe moeten we dit plaatsen? Want ik ik snap het gewoon het niet echt. Ik submarine dat,
1: heet het. Nee, ik denk dat het niet echt te snappen is. Ik denk dat het echt intuïtief schrijven is. Oké. Okay dat je gewoon bla 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 bla
0: Paul van Opps nou sta hè? Oké. bad bad alles. Stream of consciousness. Ja ja. Oké. Okay, denk okay. ik. Want ik heb ook wel door. Niet alle teksten zijn super duidelijk. Dat moet ook totaal niet. Maar ik dacht deze wil ik toch eens laten horen. Er zijn ook twee songteksten van de Sugar Cubes die ik je nog eens wil voorleggen. Het nummer Hetero Scum. Je hoort het misschien niet helemaal duidelijk, maar ze zingt Half of me, half of me, I'm a jellyfish, burst balloon Half of me, half of me, burst balloon into space No jellyfish, no jellyfish Oké okay. Dat is ook hetzelfde principe van, uh, Ik zou dat denken, maar een, een, een kwal en een jellyfish is wel slachtig, hè? Ja. Die kan zich, alle, kunnen zichzelf bevruchten, denk ik Ik hè? dacht ook, hetero scum heet het nummer Een inktvis doet die ook niet zo spuit, hij niet... Iets maar een inktvis is geen een jellyfish, hè? Ah nee. Een oh. inktvis is,
1: dat is een kwallen. Ja. En ik denk dat kwallen uh, de twee genders hebben. Dus als je eigenlijk, om het heel plastisch te zeggen, <lacht> hun eigen piemeltje in hun eigen poesje kunnen steken. Wat
0: vergeleken de lesbiologie met, uh, met Björk? We gaan verder naar de live-presence van Björk. Heb je ze live gezien? Ja. al ja, ja. Pukkelpop. Al een paar keer nooit. Oké. Okay, ja. okay. en, en hoe is dat? Ik heb ze nog nooit live gezien. Beschrijf misschien eens... Hoe ziet een Björk-optreden uh, Björk eruit?
1: Ja, dat is door de jaren heel hard geëvolueerd. Vroeger, vroeger was dat een... Om het, als ik het met iets moet vergelijken... zou ik het met PJ Harvey vergelijken. Mm het -hmm. was eerder een ontregelend klein madameke... met een echte band die daar muziek speelde. Maar dat is meer en meer naar... O, 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 nu kom ik niet op het woord, meer en meer naar theater geëvolueerd op, op die een of andere manier. Hè? Of
0: performance, performance arts. Performance, ja. ja, ja. ja.
1: ja met, er, met er jurken en met er licht en, en al die rare
0: instrumenten. En, ja. Maar, dat vraag ik mij dan af, en ik denk dat ik het antwoord al ken, is dat dan een optreden waar mensen de nummers meezingen, of is het vooral nee, ja. de ervaring en het allemaal laten binnensuipelen? De
1: ervaring, hè. Ja. De ervaring. Ik, ik, ik vind bijvoorbeeld ook echt dat ze op Pukkelpop, ik weet niet wat jou dat was, daar heeft ze afgesloten doen maar dat was een totale miskast Alle, zet, die, zet, die, zet die in een theater waar dat je op je gemak kunt gaan zitten hier sta je, en dan nog Pukkelpop. Dat zijn allemaal jonge gasten die daar voor neerkeerden naar het festival gaan. Dan een hoop Bieren een bier in de regiel. En die stond. Staal... <tie> dat is compleet neffe de kwestie.
0: Ik heb ook begrepen dat ze eens op uh, Rockwergter heeft gespeeld, maar toen het nog licht was buiten. Toen het... Ja, in het ja, midden van een ja, dag. Ja. En ik heb ook begrepen dat dat totaal niet werkte bij
1: Nee, Perich. nee, nee. Je moet je in de, in de, in de Elisabethzaal of zo, zo gaan kijken, hè. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ja, ze heeft verschillende keren in België gespeeld. Zoals je zegt, hè, Pukkelpop... Rok uh, werkt er ook. Haar laatste optreden was in Vors Nationaal in uh, november 2019. Mm -hmm. En ze heeft ook in de Brusselse club The Fuse gespeeld. Ah, ja. Een collega hier heeft dat toen meegemaakt. We spreken over het jaar... 1996, als ik me niet Zalig. vergis. Een crazy optreden. Uh, maar um, Steven en Andy van de Brusselse discotheek zijn hier ook eens te gast geweest in het programma Ik Luister, Belgisch. En die hadden toch wel iets opvallends te zeggen over dat optreden van Björk. Ik heb wel verhalen gehoord dat er, um, en die toilet is er nog altijd, een toilet en een douche speciaal voor Björk zou gebouwd zijn. Um, ze wou anders niet komen en die staat er nog altijd een douchen en toilet speciaal voor Björk laten bouwen in de Fuse. Ja, maar ik denk dat dat eerder van die, van die
1: managementtoestanden zijn. Ja. Uh, dat ze zoiets compleet abstract uh, op tafel gooien en als je dat doet, dan zien ze, oké, okay, de organisator heeft genoeg engagement. Mm -hmm. Ik bedoel, zo, zo ken ik nog artiesten op een groot niveau die dat totaal geen idee hebben wat dat er gevraagd wordt op de rider. Of, ja, dat is een beetje een filter, hè?
0: Ja, ja. Het is geen, we mogen ze nog geen diva noemen voor zo'n stream. Ik denk op een
1: bepaalde manier dat dat een, 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 een heel grote diva is, maar ik denk op een bepaalde manier ook totaal niet. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Maar ik denk niet dat je dat aan de hand van zoiets kunt, kunt zeggen. Allee, ik denk dat dat eerder is van: uh, als, als, uh, die weten niet wie wat de fuse is. Hè? Je kunt dat allemaal wel lezen en dat en dat en dat, maar of het zelfs wel stallig in het jeugdhuis een zich een bolder of, of hoe noemt dat dan? <diek>
0: Nee, zo is het, zo is het. Um, ik heb jou ook gevraagd naar een favoriet live-fragment. En je hebt niet gekozen voor iets dat je zelf hebt meegemaakt, denk ik dan. Je koos voor een live-fragment uit de MTV Unplugged ja. versie, 1994. En dit is ook weer Human Behavior, maar met de symbool. 20 jaar oud was ze toen nog maar, in een geel kleedje. En dan haar nummers op zo'n manier brengen. En dat Wa vind ik... Ja, waarom is dit zo speciaal voor jou? Oh, wel, omdat ze
1: eigenlijk... Zij was toen een, 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 een soort van pop-icoon aan het worden. En zij gaf er de compleet... Uh, om op, op zijn desel te zeggen, tegen Ze had even er nummerkjes kunnen gaan spelen. Maar nee, zij, zij daagt zich compleet weer uit op een heel niet vanzelfsprekende manier met muzikanten uit, uit de vier windstreken, hè, Afrikanen klassieke clavessemble een, een bond gezelschap dat je denkt, hé, waarom alle, en dat ze zich het zo niet gemakkelijk maakt, dat vind ik dan fantastisch, mm -hmm. dat vind ik fantastisch hè, Pearl Jam, ook een goede dingen, blablabla, bla, maar die staan daar gewoon hun gitaarnummerkes wat akoestischer te spelen, Nirvana is hetzelfde, ja, ja. terwijl zij zegt, alright wat kan ik hiermee doen, eens
0: zien, eens zien Wanneer heb je dit voor het eerst uh, beluisterd? Destijds live okay. op, uh, op MTV. Oké, okay, oké. Okay. Ja. En, en was dat ook jouw eerste reactie van... Wow, dit is, dit is crazy.
1: Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Omdat... Uh, ik, uh, afro Killed Sound System en van die toestanden... De wereldmuziek begon zo stiljes aan hier en daar eens binnen te komen. En deze was... Alle wereldtelen in
0: één muziek in en die ene keer ja ik vond dat, ik vond dat heel, heel intrigerend oké okay, okay. ik vond dit bijvoorbeeld ook supercool ja ik heb ook human behavior weer al genomen mensen gaan zeggen maar we hebben de human behavior ondertussen al wel gehoord ja, ja. in dit gesprek maar die klave symbool droge klave symbool het enige hm. instrument dat je hoort ik vond het de moeite dus daarom deze MTV een plus ja
1: en zeker alles is bekend het volledig op YouTube te ja, kijken Dus ja, zeker eens doen
0: inderdaad he. Haar laatste wapenfeit dan is ook een live gegeven. Uh, ze heeft de Cornucopia Tour gedaan in 2019. En toen deed ze dingen met het Hamralith Choir. Een koor waar ze vroeger als kind ook nog bij gezongen heeft. En daarmee heeft ze bewerkte versies van haar eigen nummers gezongen. Zoals bijvoorbeeld Sonnets van het album Medulla Weer. Dat is mooi, ja. Zeer mooi. Ze heeft uh, nu ook een aantal shows gepland met koor en orkest in Reykjavik. Die waren gepland voor augustus 2020, maar uitgesteld door corona uiteraard. Daar ja. is ze nu mee bezig. Ja, en dat ze dat, dat, ze dat doet, het, met een koor waar
1: dat ze zelf vroeger nog bij gezongen heeft, dat zegt voor mij ook verschrikkelijk veel. Ja. Dat wil zeggen dat je, om te noozel te zeggen, de nechten ze, Dat je heel loyaal bent. Mm -hmm. op mm -hmm. Dat doet voor mij heel
0: veel. Dit is haar laatste wapenfeit eigenlijk. Wat verwacht je nog in de toekomst van Björk? Ik verwacht dat ze nog, iets, dat ze nog eens,
1: al is het ene keer, nog eens terug midden in je mainstream gaat duiken. Ja, toch? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat, wel. dat zou op deze moment, of, of in de toekomst,
0: uh, ja, weer een heel anarchistische daad zijn. Want ze is ondertussen... Als... En dan terugweg ook, hè. Want ze is ondertussen 55 jaar... Ja. Ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Ik denk dat ze dat nog eens gaat doen. En, en wat zou dat dan mogen zijn voor jou?
1: Een dikke nummer één in de, in, de, in de fucking ultratop.
0: <laughs> Terug het een it's so quiet, eigenlijk.
1: Of iets totaal anders. Iets totaal anders. Das, das... Weet je wat dat tof van is, Ampjork? Dat is gelijk met mensen. Mike Patton, Beck, heeft dat ook. Hè. Je weet dan niet wat dat er komt. Mm -hmm. Je weet dat nooit. En je gaat het niet weten. En je denkt, oh, ze gaan naar daar, dan gaan
0: ze naar de andere kant. Maar ze gaat het nog wel even doordoen volgens jou. Ik denk dat wel. Oké. Okay. Ik denk dat wel. Ik okay. hoop het in elk geval. We zijn aanbeland bij het einde. Bijna toch. Mm -hmm. We hebben nog drie argumenten nodig. De mensen hebben geluisterd naar ons, hebben ons horen leuteren over Björk. Mm -hmm. Maar misschien hebben ze nog nood aan een aantal argumenten om hen over de streep te trekken. Is Björk nu echt wel tijdloos? Dus ik geef jou de kans en de tijd om drie goede argumenten te geven. waarom Björk nu tijdloos te noemen is. En dat moeten afgebakende argumenten zijn Je
1: mag kiezen wat je ermee doet oh, wel, Weet je wat dat is hè? Uh, McDonald's is lekker Als je mee een huh? Maar je weet even hoe als ik Je eet dat op en je gaat al terug goesting met een douche Gaan pakken Je voelt de wijn altijd een klein beetje vies hoor. Je kunt soms, je moet dat niet elke week doen Want dat kost veel geld uh, Maar ook eens rustig en uitgebreid gaan tafelen huh? Met een goede wijn Goed stuk suflies, een goeie kok, maar u een tijd pakken. En dat niet elke gang even enthousiast wordt binnengespeeld, maar dat je toch denkt, ah oh wel, deze was nu eens een ervaring. Dat is Bjork.
0: is lekker gastronomisch luisteren. Oké, okay, oké. Okay. Is dat het? Dat zijn de drie argumenten in één argument eigenlijk.
1: Ja, ja, en, en prikkelt u zelf, prikkelt u zelf. Het moet niet allemaal makkelijk verteerbaar zijn, prikkelt u zelf. Dachten te eigenlijk. Niet. Oké. Okay. Als je denkt, ik vind deze slecht, vraagt wij je dan af, waarom vind ik deze slecht? En slecht moet niet altijd iets slechts zijn. Ah, oh, nee, nee, nee. Als jij, als jij naar een conceptuele tentoonstelling gaat kijken, stel je in eerste instantie ook dikwijls gelijk naar een ezel naar een muur te gapen. Wat de fuck is dat hier allemaal? <laughs> maar dan begint de, de symboliek en het verhaal terechter te, te begrijpen. En dan denk je, ah, ja... Ja, want dat is dikwijls zo bij moderne kunstenaars, dan zeggen ze dat kan ik ook. Ja, tuurlijk. Maar ja, het gaat niet over dat blauw vlakje op die witte muur. Het gaat over het concept.
0: Oké, dat zijn geen drie argumenten. Het is de eerste keer dat het geen drie afgebakende argumenten zijn. Maar het zijn wel mooie woorden geweest, dat sowieso. Dus ik ben benieuwd. We zijn aanbeland bij het slotpleidooi, noem ik dat dan altijd heel plechtig. En dat is een vraag, een ja nee vraag waar ik bij ga aftellen. En dan geven we op hetzelfde moment een ja-nee-antwoord. Oké. Okay. Dus, Thijs van Esten, mogen we de IJslandse met rollende, R. sprekende, natuurliefhebbende Björk vandaag nog legendarisch, iconisch en bij uitbreiding tijdloos noemen? Drie, twee, één. Ja. Hoppa, ik ben blij dat je het eens bent. Maar ik, ik had dit wel nodig. Ja? Echt wel. Want ik heb me er doorheen moeten worstelen. Snap ik snap, door de snap, ik, snap ik, snap ik. Maar ik kan toch eens deftig op mijn gemak gaan eten.
1: Ja, je moet dat doen. En ik zeg het, het moet niet allemaal even lekker zijn, maar dan weet
0: het. Mm -hmm. Dan weet het. En ah, wel, met die... Wijze woorden sluiten we af. Thijs, mag ik jou heel hard bedanken om langs te komen heel en op werk te babbelen?
1: Heel graag gedaan, ik vond je heel tof.
0: Check ook onze andere podcasts, zoals de Podcast van de Week, waarin Stijn van de Voorde zijn licht laat schijnen over het popnieuws. Nu in de Stubru app.